0: Areena.
1: Yle podcast.
0: Mitä vielä podcast? Studiossa Ronja Salmi ja Emilia Emmy Valentin. Moi moi. ohjelmassa Mitä mietit pohdittiin viimeksi, että miten vois oppia nauttimaan enemmän ja nauttimaan nyt oikein sellaisella seksuaalisella tavalla. Ja tässä podcastissa pohditaan sitä, että pitääkö seksistä jotenkin erityisesti voimaa tuo. Niin, mitä sä ajattelet? Pitääkö? No ei varmaan näin lähtökohtaisesti kenenkään pidä tehdä yhtään mitään, erityisesti seksuaalisuuden saralla. Mutta tämä kysymyshän kumpuaa nyt tällaisesta ehkä vastareaktiosta, mikä seksipositiivisuudelle ja avoimelle seksipuheelle on viime aikoina tullut. Eli osa ihmisistä kokee tällaisen seksipuheen tosi luotaan työtävänä ja jopa sellaisena niin kuin – ahdistavana asiana. Ja tähän halutaan nyt sitten pureutua tässä podcastissa, että mitkä on ehkä ne syyt sille että osa ihmisistä ahdistuu seksipuheesta ja sitten taas toisaalta, onko tässä nykyisessä seksipuheessa jotain vähän pielessä. Tervetuloa studioon. Vieraamme kokemusasiantuntija Emilia Ukkonen. Hei. Ja seksuaaliterapeutti, kirjailija Marja Kielström. Kiitos. Te olette molemmat itse asiassa tut. Ja mitä mietit sarjasta Marja meidän ykköskaudella puhumassa vähän seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Ja Emilia saat itse asiassa villikortti niin <tosti> tässä meidän sarjassa. Koska sait kokemusasiantuntijana lyhyessä haastiksessa ja sit meidän tiimi hullaantui sinusta, koska puhuit niin loistavasti seksuaalisuudesta. niin sen takia olet täällä myös tänään kutsuttuna sydän vampaa tässä ja hulluna. Ö, siis syystäkin, mutta kuule, meidän sydämet vasta pamppaili, kun sä puhuit siitä, että kuinka upea voimavarra seksuaalisuus on sun elämälle. Niin kerro vähän siitä, minkälainen suhde sulla on seksuaaliseen nautintoon ennen kuin mennään tähän päivän varsinaiseen aiheeseen?
2: Siis tähän tuli mulle aivan täytänä yllätyksenä, että mut pyydettiin tähän ja muutenkin, että pääsin siihen haastatteluun, koska mä oon aina ajatellut, että, että mulla on täysin surkea itsetunto, mun seksuaalisuus on aivan hakoteillä ja... Ihmisenä olen täysin hakoteilla ja mikään ei mene mitenkään päin, mutta tietyllä tavalla – mä oon sen verran avoin myös, että mä osaan myöntää niitä asioita. Ja just niin kuin mä oon myöntänyt itselleni just sen, mistä äsken – marjankaan vaihdettiin pari sanaa, että, että oon myöntänyt, että mulla on – tavat ja keinot löytää oman seksuaalisuuteni ne niin lähteet ja että, että miten mä kasvatan itteni siinä itse varmaksi. Niin mä voisin sanoa sen, että mä en ole kokemusasiantuntija, vaan mä olen kokemukseen pyrkivä –
0: Asiantuntija. Utelias asiantuntija.
2: Erittäin utelias ja erittäin, erittäin avoin kaikelle uudelle, mitä seksuaalisuuteen liittyen voi löytyä.
0: Ja mm, tämä on ehkä vähän hassu kysymys, mutta saattaa joitakin kuulijoita kiinnostaa, että minkä ikäinen sä oot?
2: Mä olen 21 juuri
0: täyttänyt. Aivan, eli uusi seksuaalinen sukupolvi on puhkeamassa kukkaansa. Tämä on mun mielestä tosi kiinnostavaa, koska mä huomaan tästä tietyn sellaisen eron siinä, miten sä puhut seksuaalisuudesta tai mitä mä oon kuullut, että sä puhut. Itseni välillä mä oon 26-vuotias ja musta tuntuu, että teidän jengi vielä pikkasen nuoremmat kuin minä on vielä pidemmältä tässä puheessa.
3: Ja mä oon 35 ja mä huomaan siinä eron, miten Ronia, vaikka sun jengi puhuu seksistä ja mun jengi. Kyllä. Uh, Kielström, sinä puhut seksistä
0: työksesi, olet seksuaaliterapeutti ja kirjailija. Ja kirjailija menestyskirjan Iso O takana, joka on ollut opas naisen orgasmiin. Mm, Tämä päivän aihe, pitääkö seksistä voimaantoa? Mitä ajatuksia se herättää sussa?
1: No mä ajattelen ehdottomasti niin, että jokaisen pitää saada valita se itse. Koska niin kun ketään ei saa laittaa mihinkään muottiin. Seksuaalisuus ei pysy muotissa. Ja tavallaan siitä lähtee mun mielestä se niin kuin ajatus sitten
0: Vähän aikaa sitten somessa kiersi Laura Freemanin kolumni, joka hän, jonka hän oli kirjoittanut Ylen kulttuurikoktailiin. Ja otsikko oli aika raflaava, seksipositiivisuus on kauheaa. Ja tässä tekstissä Laura kävi läpi sitä, kuinka ahdistavalta tällaiset seksipositiiviset viestit ja näistä asioista puhuvat henkilöt voivat tuntua usein seksistä puhuvat ja siihen positiivisesti suhtautuvat hahmot on naisia, Laura Freemanin mielestä kovaäänisiä naisia, kovasti nauravia, iloisia, rempseitä naisia ja että kaikkien seksuaalisuus ei vastaa tällaista kuvaa, tällaista olemusta ja se voi tuntua ahdistavalta. Maria, sä oot lukenut ton kolumnin. Kyllä. Voidaan ihan lyhyesti puhua siitä, että mitä ajatuksia sulle heräsi siitä, kun sä luit sen, että seksipositiisuus on kauheaa.
1: Mulla tuli sellainen aito tunne, että, että monelle se on totta. Mä, tii, mä kuulan sen terapia vastaanotolla ihmisten suusta, ahdistusta, mielipahaa, kelpaamattomuuden tunnetta, riittämättömyyden tunnetta. sellaista eksymistä myös, että, että kun nämä on täällä ja mä oon täällä ja mulla ei oikeastaan hajukavia, mihin mä meen ja tavallaan Mä ajattelen, että siihenkin tarvitaan lupa. Samalla lailla, kun tarvitaan lupa siihen, että ollaan positiivisia remseitä ja auki sille, mikä on ihanaa ehdottomasti. Mutta tarvitaan myös lupa sille, että voi olla eksyksissä ja saa olla omassa rauhassa, että kaikkien ei tarvitse repiä ja toisaalta pitäisi saada lupa myös siihen, että ei ole pakko kuunnella sitä, koska siihen on aina pieni riski rajattomuuteen.
3: Avaa vähän tota rajattomuutta. Mitä tarkoitat sillä?
1: Tavallaan remseys on hienoa, mutta sit siinä on pi- pieni se tarttumapinta, että koska mennään liian avoimeksi niin, että se voi – satuttaa jollain tavalla kuulijaa. Et Mä ajattelen aina, että sille puhujalla on vastuu ja tavallaan siinä on sellainen – jos jollain on traumoja ja kipuja, niin ne rajat tulee vastaan helpommin ja toisaalta ihminen, millä rajoja on rikottu, sen on vaikea myös pitää niitä. Ja siitä syntyy se hankaus, et on sananvapaus, mikä on tärkeää, mutta sitten samaan aikaan siinä on se riski, että rikotaan. Niin se, se pelottaa tai tuntuu mustapahalta terapeuttina sen takia mä joillekin sanon, että – Ehkä tätä ei kannata kuunnella just nyt, että jos suo kiinnostaa joku podi, missä puhutaan paljon seksistä, ehkä vielä jos se aika, vaan katsotaan vähän myöhemmin.
3: Selkeästi kuitenkin seksipositiivisuudelle on ollut jonkun näköinen tilaus, koska siitä niin paljon ää, tällä hetkellä puhutaan, mistä seksipositiivisuudessa oikeastaan on kyse, miksi se on nyt niin hot.
2: Emilia, mitä sä ajattelet, miksi seksipositiivisuus on nyt niin kova juttu? No mä että se on myös siitä, että, että sosiaalisessa mediassa tosi paljon voimaantuvat naiset tulee esille. Heitä seurataan, heitä halutaan seurata, että, että totta kai heiltä tulee myös tämmöinen tietynlainen seksikkyys siinä, että miehet kiinnostuu. Mutta myös täältä tulee naiset niin seuraamaan, jotka katsovat, okei seksikäs nainen, joka puhuu sen puolesta, että minä en ole vain objekti, minä olen subjekti. Ja se on varmasti myös niin sellainen asia, mitä halutaan ihailla ja... Mun mielestä tämä Laura Freemanin tämä kolumni oli siltä tavalla niin kuin osuva, mutta kuitenkin olen mm-hmm. vähän eri mieltä, mutta osuva siltä kannalta, että nämä ihmiset, jotka on niitä voimantuneita, he eivät ole valitettavasti kaikille niitä samaistuttavia, mistä hän puhuukin siinä, että, että itse just, ää, otan nyt esimerkkinä Kaisa Merelan tässä kohtaa, ja mä koen, että hän on upea nainen, puhuu upeasti, puhuu oikeilla sanoilla ja tavoilla, mutta mä koen hirveätä alemmuuskompleksia häntä kohtaan, jolloin mm. tulee se hirveällinen kateuden ja mustasukkaisuuden niin tila ja sitten se luo sen epäsamaistuttavuuden, että enhän minä ole mitään hänen verrattuna, että totta kai hän on minua parempi kaikessa, kun hän on niin paljon upeampi ja kauniimpia se luo sitten siihen sen mistä varmaan Laura Friiman puhuu, että mä epäilet, siellä on sellainen hirveä kateuden pinttymä siellä taustalla.
0: Joo, tämä on mun tosi kiinnostava äh, huomio. Kaisa Merellähän on tässä meidän telkkarijaksossa, mm, joka käsittelee nautintoa ja nautinnon opi- opiskelua. Niin hän on siinäkin vähän päähenkilönä, että ollaan Kaisan kanssa paljon hengattu ja, ja hän on todellakin upea ilmestys. Ja minäkin voin ihan samaistua siihen, että koen sellaista pientä jotenkin... Äh, mm, Mitä se nyt sanoisi? Hämmennystä hänen äärellään, koska... Lähdin kyllä ihan suoraan vertaamaan, että millä tavalla mä puhun jotenkin seksistä tai miten mä suhtaudun seksiin. Ja ja mun tapa vaikutti rajoittuneelta. Mä mä vaikutin kompleksiselta ja ja jotenkin jumiselta ihmiseltä verrattuna siihen hänen hänen tapansa olla ja suhtautua asioihin. Mutta sitten taas toisaalta, miksi mä vertaisin? Kielströmi Marja katsoo mua intensiivisesti. Tunnistatko tällaisen vertailu? asian, mitä minä ja Emilia tässä nyt kuvataan.
1: Kyllä. Ja mä jotenkin kuulin tuolta takaa just sitä riittämättömyyttä. Mm, sen kyllä. mä, mä niin kuulin, että mä katsosin ton kateuden, mikä on se ehkä ensimmäinen sellainen just se vertaus, vertailu, niin sen taakse, että mitä siellä on. Mistä se
3: kumpuaa? Nähdäänkö me tässä ajassa tämä kaikki seksipositiivisuus nyt myös ehkä vähän yksiulotteisesti? Teikö siihen – Mun näkökulmasta liittyy paljon muutakin juuri näitä teidän kuvaamia asioita. Seksia on niin montaa erilaista, kun on, on meitä ihmisiä. Ja seksuaalisuuksia. Mm-hmm. kun on meitä ihmisiäkin.
1: On ja siis tähän mun mielestä kulmenoituu myös tämä tasa-arvokeskustelu ja kaikki, et, et, mitä, mitä säkin toit esiin tuossa sun puheenvuorossa Emilia, että ei tälle keskustelulle ollut tilaa aikaisemmin. Ja samalla lailla, mäkin olen 34 siellä, niin Emmi 35, niin ei meidän, kun me oltiin kaksikyppisiä, niin tätä keskustelua ei oltaisi käyty. Toisaalta mun on pakko sanoa, että kiitos seksente
3: Sirin koska he ovat olleet niin kuin Kyllä. mun se ei tunnistatko.
1: Kyllä. Kyllä, siis se on erittäin tärkeää, mutta silti nyt me ollaan niin paljon syvemmälle mentyä, että se oli se pinta. Ehkä ne avasteta. Mutta nyt me ollaan niin paljon syvemmällä, mun ihanaa, että me voidaan puhua tälleen ringissä siitä, että on se seksipositiivisuus ja toisaalta nämä vaikeat tunteet, mitä se herättää. Niin tää on jo paljon syvemmällä olevaa keskustelua.
0: Ja tämä vertailu, joka tuli tässä ilmi ja ehkä sitä kautta riittämättömyyden tunne, niin eihän se ole sellainen asia, joka rajoittuu ainoastaan seksuaalisuuteen. Mä sain just eilen illalla viestin yheltä Mimmiltä Instagramissa, että heiron ja että mä en ole tota pystynyt seuraamaan sua sen takia, että yksi jätkäkätä tämä tapailin, niin Hän kertoo, että minä... Olen tämän pojan girl crush, niin tällä tällainen Ja hän oli niin kateellinen mulle, että hän mietti, että hän ei koskaan voi olla kuin samanlainen kuin minä – ja yhtä jotenkin filmaattinen ja fiksu, niin kuin hän siinä viestissä ikään kuin mainitsi. Mutta nyt hän on päässyt yli tästä kateudesta ja me ei olla enää riidoissa hänen kanssaan. <tos-> et, et hän halusi kertoa, että meillä on ollut riita, vaikka mä en ole siitä tiennyt. Että hän on ollut tosi kateellinen, mutta nyt hän on päässyt siitä yli. Ja hänkin on sitä mieltä, että mä oon tosi kiva tyyppi. Tota, Tämä on mun aika iku, mahtava viesti. Siis todella outo ja sen mä kerroin hänelle ihan suoraankin. Mun on todella kummallinen viesti, mutta samaan aikaan tosi rehellinen ja jotenkin siistiä. Mä tulin siltä lopulta sit hyvälle tuulelle. Emilia se nöökyttelet.
2: Joo, siis toihan kuulostaa mun mielestä tietynlaiselta mitä itse suuresti harrastan. Mikä vaan... helvetti on eksakompleksi? <laughs> öö, parisuhteeseen kun mennään ja nykypäivänä, kun ihmiset stalkkaa, niin... Kaikki stalkkaa toistensa eksiä ja se Aa, on hirveän surullista ja sieltä tulee tämä riittämättöminen tunne ja hän oli varmasti parempi tyttöystävä kautta, poikaystävä kautta, mitä tahansa olikaan hänelle ja minä en voi koskaan olla mitään hänen verta, miksi sä nyt valitsut mut, niin se on eksakompleksia. Tämä on liian niin kuin suuri tällainen seksuaalisuutta kiusaava asia mun mielestä nykypäivänä tätä siis tapahtuu mun lähipiirissä itsellänikin ihan Liikaa, aivan liikaa.
0: Eli tämä vertailu on, on sitten läsnä. Marja, sun vastaanatoilla, sä oot seksuaaliterapeutti, niin kuinka paljon tällainen vertailu on siellä sitten esillä tai onko se sellainen niin kuin toistuva ilmiö?
1: Kyllä. Tähän voi voin vastata että kyllä. <lacht> ja sitten mä pureudun siihen, että mitä siellä taustalla on jälleen kerran, että mistä se tulee.
0: Mistä se yleensä sitten voi tulla?
1: Se voi, se voi syntyä ihan just tolleen, että se on suht lähellä olevaa. Että se, se on se eksä ihan aidosti, että se kumppani on saattanut – jotenkin antaa viitteitä siihen, että se eksä oli erityinen ja se lähtee siitä. Mutta se voi lähteä ihan siitä, että, että – sä et ole kotona saanut riittävää arvostusta ja kunnioitusta, että sä oot siellä jo kokenut olevassa – siskoon nähden alempiarvoisempi tai ylipäätään niin aikuisin nähden alempiarvoisempi ja sä jäät vähän sen lapsen asemaan aikuisuudessakin. Tai opettaja on osoittanut sitä, että, että sitten me tutkitaan niitä henkilöitä. Että tässä mun tulevassa kirjassakin on vähän sama aiheeseen liittyen naisten puu. Ketkä naiset on vaikuttanut sun elämässä? Tämä mä voisin sultakin, Ronia kysyä. Mm-hmm. Ja siellä on muutkin naiset. Kuin vaan vanhemmat tai isoäidit ja muut. Et siellä on opettajat, naapurinaiset. Sä voisit olla siellä, jos sä olisit vaikuttanut suuresti tässä mm. asiassa. Niin kuin varmaan saat sen naisen puussa, mistä sä äsken puhuit. Niin kyllä, aivan. Mä olen siellä joku tota, kivulias oksa. Tai sitten sä voit olla se voimaanuttava oksa sen jälkeen, kun se kipu on kohdattu. Jos jotenkin
0: tiivistäisin tätä keskustelua tässä vaiheessa, niin mm, se, että seksipositiivisuus ja siihen liittyvä puhe ärsyttää, niin se voikin olla merkki siitä, että ehkä sulla on joku asia, jonka kanssa – sun pitäisi pysähtyä ja vähän miettiä sitä. Minkälaista sitten jotenkin huomioon ottava seksipuhe – tai miten tätä seksikeskustelua pitäisi
1: sitten kehittää, Maria? Mun mielestä me kehitetään sitä tässä ja nyt puhumalla tälleen.
2: Hmm. Te tuli te erittäin hyvin. Sieltä tuli erittäin tämä, sitä on. Se, että mä olen niin kiitollinen, että mä olen täällä, koska minä olen tällainen tavallinen tallaaja ja että, että mä täällä puhun meidän milleniaalien puolesta, keillä on itsetunto-ongelmia, ketkä taistelevat mielenterveysongelmia ja kehonkuvia ja kaiken kanssa, mutta sekin, että mäkin voin täällä puhua näin avoimesti näistä asioista, niin tämä on sitä taistelua mun mielestä näiden asioiden puolesta. Niin ja mun mielestä tämä
0: näkökulma on siis tosi kiinnostavaa, että Mä varmaan varma, että kaikilla sukupolvilla on ollut näitä ihan samoja ongelmia, mutta musta tuntuu, että nyt alkaa olla sellainen porukka, jolla on sanoja niille asioille ja kykyä puhua niistä jutuista. Ja meidänkin nyt tässä sarjassa, jos lähtee miettimään, että yksi jakso käsittelee penistä ja sitä kautta nuorten miesten kokevia suorituspaineita ja sit siitä johtuvia niin erektioongelmia seksissä, että ei seisokkaan silloin, kun pitäisi. Ja mä olin sitä jaksoa tehtäessä niin kuin aika hämmentynytkin jotenkin siitä, että Tällaista ei oikeasti jos varmaan voinut tehdä kymmenen niin vuotta sitten. Me oltaisiin löydetty ketään tyyppiä puhumaan näistä jutuista ilman, että kasvot on peitetty ja blurrattu. Et ehkä ollaan jonkun uuden ajan äärellä. Niin, mutu fiilis ehkä
3: oman elämän varrelta on se, että saat hyvinkin olla oikeassa. Tai se stigmatisoitumisen pelko on varmaankin ollut suurempi vielä noin kymmenen vuotta sitten. Mm.
0: Emilia, minkälaisia keinoja saat käyttänyt äh, tullaksesi seksuaalisesti kuin siihen pisteeseen, missä sä oot niin kuin siinä mielessä, että sä pystyt puhumaan näistä jutuista?
2: Mulle varmaan suurin on ollut, no nyt käyn psykoterapiassa ja mulla on onneksi terapeutti, joka on myös seksuaaliterapeutti. Hän on avannut mun niin kuin, avointa sanastoni suuresti ja se, että mulla on mieletön ystäväpiiri taustalla. Ihan lapsesta asti ollaan puhuttu kaikesta mahdollisesta, että wow, mitä, mitä tuolla alhaalta löytyy, no katsotaan kaikki yhdessä peilillä. Okei, okay, mennään nyt vähän yli rajojen, mutta kuitenkin tosi avointa porukkaa ollut ympärilläni, ja se, siitä ehkä olen todella etuoikeutettu – mutta myös se, että, että juuri se, että olen niin nuoria ihmiset puhuu asioista, niin totta kai se tulee omillekin silmille vielä enemmän – kuin varmaan, jos olisin 20 vuotta sitten ollut tämän ikäinen, niin ei silloin olisi missään kosmossa lukenut, että parhaat seksiasennot – ja m- miten runkata oikein. No en mä tiedä, lukeeko siellä tällä hetkellä, kun en uskalla sinne mennä, koska ne on niin – trikkeröiviä asioita, mutta kuitenkin, että nykypäivänä se on ihan joka puolella nämä asiat, niin – että sä että et suhun esimerkiksi
0: tämä seksipositiivinen puhe on vaikuttanut myös myönteisesti.
2: Ehdottomasti, ehdottomasti, kyllä. Ja siis, siis mä huomaan sen paljon mun ympärillä olevista ystävistä, vihantitoista ja pojista ja miehistä ja naisista, että, että mitä enemmän niitä asioita tuodaan ilmi, niin sitä enemmän he, voisiko hmm. sen sanoa ihan näin, että harrastaa seksiä enemmän. Hmm. Että ei sillä tavalla, että heillä on paineet harrastaa seksiä, vaan he haluaa saada sitä nautintoa enemmän. Hmm. Aivan. Uh,
0: Marja, jos... Monen kohdalla sit voi herätä jotain vastareaktiota liittyen tähän seksipositiivisuusilmiöön – ja ehkä siellä on jotain kipua taustalla. Niin pitääkö nyt kaikkea tavoitella sellaista, että pystyy vaan niinku kevyesti – puhumaan kaikista ruumi- ruumiin osista ja toiminnoista ja ää, intiimeistä asioista?
1: No mä ajattelen, että jokainen saa säädellä sitä itse, mutta mä kuitenkin toivon, – että ne olisivat sen verran sinut, että edes sen kumppanin kanssa – kenenkään on tai kumppanin, niin niiden kanssa pystyisi kommunikoimaan. Et se olisi jotenkin sellainen aika ideaali. Et ei tarvitse lähteä podcasteihin puhumaan tai telkkariin tai pitää blogia. Et se on ihan ok pitää se omana tietona Ystävien kanssa voi jakaa, jos se tuntuu luontevalta. Et sekin on sitä rajojen laittamista, mikä luo sitä turvaa – ja hyvää siihen seksuaalisuuteen. mutta ajattelen, että kun ne haasteet ja kivut kohtaa, niin sitä kautta – se seksipositiivisuus aukee niillekin ihmisille heidän elämään sopivalla tavalla. Että oonhan mäkin nautinut puolesta puhuja, mutta mä haluan antaa kuitenkin äänen kaikille omalla tavallaan.
3: Ja se, mikä mun mielestä sit on kiinnostavaa on jotenkin, että ollaan me myös vähän virheellisesti tulkittu tätä seksipositiivisuussanaa, koska eihän se välttämättä minun käsittääkseni tarkoita sitä, että meidän pitää jotenkin retostella tai rietostella Ei. asioilla, että seksipositiivisuus voi yhtä lailla käsittääkseni olla sensitiivista puhetta, mm. puhetta, ikään kuin niin kuin äh, klassisempaa. Mitä mieltä olet, Maria?
1: Mun piti just tuohon sanoa, että itse asiassa silloin, kun Laura Riima kirjoitti tuon kolumnin niin minä sen vaihdoin siinä puheenvuoroa ja mä just sanoin siitä, että et ainoa mikä siitä kolumnista mun mielestä puuttu oli se, että kyllähän asiantuntijat koko ajan yrittää olla tässä sensitiivisyyden äärellä ja puhuu sen puolesta ja kasvatuksessa puhutaan sukupuolisensitiivisyydestä ja että kyllähän sen äärellä ollaan koko ajan ja tehdään töitä ja aina – kaikki lukee tekstit omien silmälasien läpi, että se täytyy muistaa, kunnioittaa toisaalta mielipidettä, mutta muistaa, että ne sanat voi myös vääristyä ja niitä saatetaan tulkita hyvin eri
0: tavoin. Niin ja siinä on sitten loppujen lopuksi kuitenkin aina kyse siitä tota, ää, tulkitsijasta ja, ja sillä tavalla okei, okay, joo puhujalla on vastuu, mutta sitten ei voi ottaa vastuuta kaikkien ihmisten tunteista, jotka lukevat sitä tekstiä, että se on, niin kuin, se on myös mahdotonta. Mä mietin Marja vielä sellaista, että okei... Okay, ei ole pakko mennä podcastiin puhumaan seksistä, että on myös muita tapoja <tos> olla seksuaalinen, <tos> mutta mm, miten sä suhtautuisit tavallaan sellaiseen tilanteeseen, että joku ihminen on vaikka täysin niinku, kyvytön puhumaan seksistä tai seksuaalisuudesta niinku, kenenkään ihmisen kanssa, että löytää itsensä sellaisesta tilanteesta, että minkä tahansa niinku, keskustelun, missä tahansa ympäristössä aloittaminen on mahdotonta. Onko se niinku, huono juttu?
1: Aina pitää kysyä, että häiritseekö se sitä ihmistä itseään. Mm. Se on se lähtökohta. Ja terapeuttina tietenkin niin mä kysyn siihen lisäkysymyksenä, että jos sä vastaat, että ei häiritse, että ootko sä nyt varmasti rehellinen itsellesi vai tuntuuko susta, vaan siltä, että sua pelottaa ihan järjettömästi ja sä sen takia vastaat noin. Mm. Ja siitä me sitten lähdettäisiin. Ja sitten
0: jos siihen liittyy joku kumppani, onko sun kumppanista mieltä, että se on ihan ok, että sä et puhu Ku- meistä?
1: Kumppanimielipidettä me ei tässä vaiheessa Eikä? Ei. 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 Ei, ei, niin se määrittely pitää lähteä itseltä. Okay. Että sit, niin kuin, kun siinä ollaan vähän edetty, niin sit voidaan ottaa kumppanin mukaan. Mutta kumppanin pitää antaa tilaa. Jo, niin kuin, seksuaalisuus on aina oma. Sitä ei parisuhteessakaan anneta toiselle. Mm. Siinä on kaksi seksuaalisuutta tai useampi, jos on useampi kumppani.
0: Erittäin hyvä täsmennyst. Tässä meinas Ronja Salmi ollaan aivan <laughs> epäsensitiivinen
3: puheissaan. Emilia ja Maria, mitä te ajattelette, että... Tää, jos puhutaan voimaantumisesta, seksuaalisuudesta, seksistä, niin, niin mistä tällä hetkellä pitäisi puhua, mistä ei ehkä vielä olla puhuttu?
2: Mun mielestä pitäisi puhua paljon enemmän siitä, että miten nuorille tytöille tehdään, nuorille tytöille ja pojille, nyt en halua yhtään, että pelkästään tytöille, vaan kaikille nuorille, nuorille jotenkin ehkä ei vielä lapsille, vaan nuorille, miten seksuaalikasvatusta tehdään. Se, että Mä vasta 19-vuotiaana osasin erottaa seksin ja seksuaalisuuden täysin toisistaan. Ja se on ihan uskomatonta tälleen nyt kaksi vuotta myöhemmin ajatella, että miten tyhmä mä olen ollut – 19-vuotiaana, kun sen pitäisi olla ihan selkeä juttu jo niin ihan teini-iässä, että seksi ja seksuaalisuus, ne kuuluu tietyllä tavalla yhteen, mutta ne on kaksi aivan eri asiaa. Ja seksuaalisuus on niin suuri osa sinua itseä ja sitä pitäisi kasvattaa ihan niin kuin lapsesta lähtien, mutta nuoret ei, ei kellekään nuorille tuolla todennäköisesti puhuta. Ja jos puhutaan, niin
0: very good, hyvä parenting. Mun täytyy sanoa, että ei ne kyllä mulle ole mitenkään erityisen selkeitä käsitteitä sitten loppujen lopuksi tai että mä veikkaan, että mä feilaisin jonkun sen testin, että miten erotat seksin ja seksuaalisuuden toisistaan ja maan 26. Haluatko sä avata, että miten sä ne näet erillisinä?
2: Mä just ö, itse asiassa hirveässä paniikissa viin myynnä, kun en saanut unta, kun jännitin tätä, <tib şeyi voinutuar sen> niin kuuletin nyt tälleen pikaisesti, että aivan hölmöltä täällä ja siellä oli niin hyvin sanottu lause, että seksuaalisuus on osa sitä, mitä sä olet ja seksi on osa sitä, mitä teet, mutta se kuuluu seksuaalisuuteen, hmm. että teot... Ja ominaisuudet. Marja nyökyttelee hyväksyvästi.
1: Se oli niin hieno. Oliko? <laughs> <se> oli, oliko? <laughs> mun sydän läiketti, että, <laughs> Ihana. Vitsi, että ei me olla hukassa millään <laughs> tavalla, että meillä on hyvä suunta. Ja. Mä lisäisin tuohon, että seksuaalisuus on osa ihmisen ydintä. Se on osa meitä. Mm, aivan. Luonnollinen osa. Haluaisin tässä kohtaa vielä tuoda sellaisen näkökulman
3: pöytään, kun paljon puhutaan siitä, että meidän nykyyhteiskunta on yliseksualisoitunut, Seksistä puhutaan liikaa. Mitä te ajattelette siitä? Pitäisikö meidän antaa enemmän tilaa myös sitten
1: äh, tälle ajatukselle? Mä sanoisin, että toi liittyy aika paljon mun mielestä myös siihen, että puhutaan just seksistä eikä seksuaalisuudesta. Että se osittain on siinä. Lasketaan niitä yhdyntämääriä ja annetaan niitä seksi joka paikassa, että et kyse on niin paljon laajemmasta ja asiasta, mikä on osa – meidän hyvinvointia ja asiasta, mikä jokainen saisi määritellä itse eikä niin, että tutkimus määrittelee, että kuinka monta seksi kertaa viikossa tekee meistä normaali heteroparin <Khaha> Ehkä kuulitte pienen ärtymyksen. Ehkä, ehkä snadin ärtymyksen sua- suomalaista y... seksitutkimusta kohtaan. <Khahaha> tai ylipäätään mun mielestä tätä keskustelua millä tasolla mennään, että se pitäisi olla laajempaa ja sen takia – on niin iloinen, että me ollaan tässä ja puhutaan tälle.
0: Joo ja ehkä just toi ero siinä, että, että miten itsensä kokee seksuaalisena olentona ja sitten minkälaista seksiä harrastaa, niin varmasti just näiden erottamisessa on vielä työtä. Ja mulle kyllä se ehkä pysäyttäviä hetkiä. Viime aikoina, kun on työskennellyt tämän aiheen parissa, on ollut ehkä kaksi – Kaksi sellaista tilannetta. Ensimmäinen, kun mä aloin oikeasti lukemaan sitä suomalaista seksitutkimusta ja ymmärsin, että siellä yhdyntöjen määrät ja orgasmien määrät on se, miten seksuaali, seksuaalinen nautinto niin käsitetään ja sitten kuinka ulos sulkeva se tuntui olevan tai kuinka ulos sulkeva se on tosi monen seksuaalisuutta kohtaan, että voi olla myös seksuaalisesti erittäin hyvin voiva ilman, että vaikka olisi vakituista seksikumppania ja voi nauttia seksistä ilman, että saa orgasmia ja se ei ole edes mahdollista vaikka siitä seuraavien pääkipujen takia tai jotain muuta. Ja sitten toinen sellainen ää, jotenkin avaava hetki, jonka myötä mä lähdin miettimään niin kuin sitä, että kuinka paljon ehkä tekemistä vielä on liittyen sen niin kuin lempeään asenteeseen seksiin. Oli se, kun Marja, sä mulle haastiksessa viime kaudella, ää, kuinka mm, itse tyydytystä voi harrastaa esimerkiksi kumppaninsa sylissä. Ja, ja se oli mulla sellainen kuvana sellainen, että mulla nytkin tulee vähän sellainen niin kuin huuh, fiilis siitä. Ja, ja, mä, ja mä en ollut ainut, joka oli jotenkin jollain oudolla tavalla vaikuttunut siitä, siitä kuvasta, siitä, että kuin, ää, tyydyttäisi itseään niin kuin kumppaninsa syleilyssä. Eli olisin niin todella seksuaalisesti läsnä seksuaalisessa hetkessä, mutta siinä olisi tällainen lämmön ja lempeyden ja huolehtimisen niin kuin aura, jopa ihan fyysinen ote ää, siinä samassa hetkessä. Niin maan jauhanut tästä kuvasta niin kaikkia mun kanssa, koska kaikki, jotka ovat tämän ohjelman niin nähneet ja sen haastelun kuulee, että, niin tämä on ollut kaikille tosi että ei juman kautta. Vitsi, että tollasta kun... Jo,
2: niin kuin, ai aikamoinen ajatus. Tässä ehkä huomaa sitten sen niin meidän pienen ikäeron mm. kärpäsissä nyt suuresti. No niin, anna mun mennä. korvaan. Toi kuulostaa siltä, että vitsi, tänään he pitää testata, että kun poikaistuva tulee kotiin, Ei niin mä oon siltä, että nyt istutaan tässä sylikköä ja minä pääs pistää runkaten. Että, et, et, mulle kuulostaa aivan ihanalta idealta. Ja
1: tiiättekö mikä tuossa on myös ihanaa? Me voidaan tehdä tuo vielä vanhaan kodissa. No siis... <laughs> Tämä 34-vuotias jo niinku suunnittelee niinku tämän
0: pien. Ihan mieletön spektri tuli tässä jo niinku maalattua. Ää, loistavaa, että sinä näet asian tuolla tavalla, Emilia, koska minulle ehkä tuo kuva oli jotain sellaista, jotain mm, sellainen niinku kuva seksuaalisuudesta, joka ei ollut mulle tuttu tai ei ollut mulle ää, niinku tunnistettava se, Siinä liittyy just va- tämä hellyys ja lämpö oli sellaisia elementtejä, että mä en ehkä ollut käsittänyt tai ajatellut seksiä niin kuin siitä näkökulmasta niin kuin, ehkä tuollaisen niin kuvan muodossa niin kuin aikaisemmin. Ja se oli mulle aika avaava. Ihana
1: kuulua. Hmm. Se Ja ihanaa, että sä levitit sitä. Tollehan se myös se hyvä tieto levii, niin kuin säkin sanoit. Että Juu, pistän WhatsAppissa
2: kaikille viestiä tästä
1: heti. Nyt tulee.
3: <laughs> Eli <laughs> onko tässä käynyt niin, että te olette voimaantuneet? No kyllä mä voimaan
2: voimaantunut. Mutta siis tähän itse vielä lisätän tähän, niinku, m- m- miten paljon puhutaan nyt seksuaalisuudesta ja millä tavalla. Niin mulle tuli hyvä ystävä, kellä nyt paljastin suurista vaan että mä oon tässä mukana. Niin hän tuli sanomaan, että no, miksi nyt tästä pitää vielä jauhata, että kun on ilmastonmuutosta ja on sitä ja tätä ja sotia ja kuolema ja kaikkea. miksi nyt tämä, että ottakaa tärkeät asiat esille. Mä olin siinä kohta <tuh-> Mitä? <tuh- Nämä on tärkeitä Nämä on mulle tärkeitä asioita. Nämä voi olla todella monelle kipeitä, hankalia asioita. Että ei ihmekä, että on muun takia. Niin musta se on ihan hölmö, että ihmiset ajattelevat, että nämä ei olisi tärkeitä asioita. Totta kai näistäkin pitää puhua, koska nämä kuuluu tietynlaisen inhimilliseen kasvamiseen.
1: Ja siis m- m- sä kysyit en myöskään sitä just, että mitä, mitä tähän keskusteluun pitäisi vielä tuoda. Ja Emilia, Emilia sitten jatkoi siihen just tästä seksuaalikasvatuksesta, mutta mä itse asiassa olen sitä mieltä, että se pitää viedä ehdottomasti siinä lapsille asti sinne neuvolaan, kun odotetaan vauvaa. Jotta ne tulevat vanhemmat ymmärtää, että se vauva on seksuaalinen siitä asti, kun se on siellä vatsassa jo. Ja sitä kautta se lähtee rakentumaan siitä pikkuhiljaa. Se ei ole samanlaista se lapsen seksuaalisuus, mutta se on ja sitä pitää kunnioittaa ja sen uteliaisuuteen pitää vastata aikuisen tasolla niin, että se annetaan lapselle sopivaa tietoa ja sitä ei tarvitse pelätä.
3: Eli vauvasta sinne vanhainkotiin sitten. Niin,
1: että se, se, sen luvan antaminen, että ihminen on sitä koko ajan, Mielestäni sekin vapauttaa jo tätä toisaalta painetta, mikä tulee tähän niin 20 ja 40 välillä, että siinä pitäisi olla sellainen jättihype. Niin ei, se vaan elää koko ajan, muuttuu koko ajan. Se on ihan ok, että se, se on kuin parbababa. <laughs> Ammattitermit keinnyt.
0: Aivan mahtavaa. tuhannet kiitokset vierailusta Emilia ja Marja. Kiitos. 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 Emilia, suhtaudutko nyt positiivisesti seksipositiivisuuteen?
3: Mä luulen, että mä oon lähtökohtaisesti suhtautunut itse aika positiivisesti seksipositiivisuuteen. Ähm, mutta musta oli tärkeää, että tässä korostui se, että seksuaalisuutta ja seksiä on monenlaista ja, ja meillä kaikilla saa ja pitää olla se oma tapa suhtautua näihin asioihin.
0: Joo, kyllä mäkin sanoisin, että mun lähtökulma on ollut tähän hyvin avoin ja en lähtisi kyllä herkästi syyllistämään seksipositiivisuuden sanan mun mielestä on tosi siistiä, että Osa ihmisistä haluaa puhua ruumiin eritteistään, erilaisista aukoista ja tuntemuksista ja fiiliksistä ja ka- kaikista avoimesti, koska sitten muut voimme niitä kuunnella ja ehkä oppia jotain. Ei tarvitse itse sitten ryhtyä samaan toimintaan tai edes puhumiseen, mutta kyllä se oikeaan suuntaan mun mielestä
3: asioita vie. Niin et, sopiiko tähänkin
0: nyt sitten se, että antaa kaikkien kukkien kukkia? Juman kautta tähänkin se taitaa sopia. Oikein paljon kiitoksia keskustelusta jälleen kerran Emilia ja ensi kerralla puhutaan itse asiassa masennuksesta. Ja podcastin aiheena on, että miten masennus vaikuttaa kehoon, miten se vaikuttaa ihmiseen kokonaisuutena, vaikka itse sairaus onkin mielessä. Palataan tähän aiheeseen
3: siis ensi viikolla. Moikka moi!